0: Okay, o dia de hoje, falar um pouquinho sobre o dia de hoje. Hoje é o dia 10 de Tevet. E é um jejum que no hemisfério sul sempre cai aqui no meio das férias. E às vezes as pessoas nem sabem que tem esse jejum. Né? Normalmente ainda um pouco cai um pouco mais tarde, em dezembro. As pessoas estão viajando, nem sabem da existência desse jejum. Então vamos falar um pouco sobre ele. A importância desse dia o dia de hoje. Então, o dia 10 de Tevet, ele é um dos quatro jejuns, na verdade, que estão descritos nos profetas. O jejum mais conhecido de todos é... Yom Kippur. Depois temos o Tishabeav, que é o dia 9 de Av, que ocorreram várias tragédias ao longo da história, começando dos espiões que falaram mal da terra de Israel e Deus falou, já que vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorarem, a destruição do primeiro templo, segundo templo, noite de, noite de cristal e várias outras coisas que ocorreram ao longo da história na noite de Tishabeav são conhecidos. Agora, temos mais um jejum, que eu vou deixar só falar que ele é menos do que os demais, que é o jejum de Esther, que é na véspera de Purim, que é um jejum apenas para lembrar um jejum que Esther fez. Né? Na verdade, que ela decretou para o povo de Israel, em, em, pra, ainda quando tinha o decreto de Amã, Então, esse é um, é um jejum, é o mais light de todos, deve-se jejuar, mas é mais em memória, não teve nada de ruim que aconteceu, pelo contrário, o resultado de Purim foi maravilhoso, que a gente foi salvo e etc. Agora, temos mais jejuns, que eles estão, na verdade, todos ligados com a destruição do templo, e o exílio do povo de Israel. Então, nós temos o jejum de hoje, que é a Sarabe Tevet, temos 17 de Tamuz, e temos ainda o 9 de Av. Certo? Com o Tanis com o Yom Kippur, são 5. Ok. Então, são seis. vamos lá, Yom Kippur, Tisha a Sarabe Ah, faltou, desculpa, faltou o Som Gedal, esse que estava faltando. Então, vamos lá. Começando agora. 10 de Tevet, o dia seguinte do Rosh Hashanah é chamado Tzom Gidalia, três de Tishrei, e temos também 17 de Tamuz e Tishabeaf. Esses quatro estão ligados com a destruição do templo. Quem memorizou pode levantar a mão. Então, quais são qual, qual que é o conceito de todos eles? Então, o final de tudo foi o Tishabeaf, o início da destruição do primeiro templo. O primeiro templo, ele foi, na verdade, vamos só para localizar, a gente, o início da Era Comum. Né, ainda existiu o segundo templo. Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 68 da Era Comum. Aquele templo tinha durado 420 anos. Então, vamos calcular mais ou menos 400 anos antes da Era Comum, aproximadamente, foi quando ele foi construído. Ele ficou destruído por 70 anos. Então, 470 e poucos anos antes da Era Comum. Aí foi destruído o, o primeiro templo pelos babilônios, que ele tinha durado 420. E 10 anos. Então, ele foi construído pelo rei Salomão, 800 anos aproximadamente, antes da Era Comum. Ele durou até 400 anos antes da Era Comum, aproximadamente. Certo? Então, esse templo que foi construído pelo rei Salomão, não estou falando do Braz, não. Você está pensando já fazendo fazer vendas, é o é outro, é o original. Então, ele foi o início da sua. É, ele começou, o, o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Samar Babel, como está descrito nos profetas, ele se aproximou de Jerusalém. O que quer dizer se aproximou? Ele fez um cerco. E Jerusalém, na verdade, como aconteceu no primeiro e no segundo tempo, em outros momentos que tentaram destruir, era um forte. Muito difícil de se quebrar. Praticamente indestrutível. Quem vai até hoje no Cote da Maraví fica abismado, como é possível que milhares de anos atrás, né, centenas de anos atrás, eles foram capazes de levantar aquelas pedras sem nenhum maquinário que a gente tem, é impossível, né, e não tem nem, elas não são nem grudadas, são literalmente colocadas uma em cima da outra, só imagina, então, isso é o Kotel, que era, na verdade, não é Jerusalém, o Kotel era uma parede externa do templo, você tinha ainda a muralha completa de Jerusalém, que hoje tem, né, a parte dela que é Iratiká, a cidade velha de Jerusalém, que realmente era indestrutível. Então, o início desse processo da destruição na questão estratégica de guerra foi que eles primeiro cercaram. E uma vez que você faz um cerco, você é, impede a entrada de água, você impede que as pessoas saiam e você começa, na verdade, a fazer os problemas para que, eventualmente, se rendam e etc. E esse cerco durou um ano e, finalmente, depois eles acabaram quebrando esse cerco. No dia, na verdade, 9 de tamuz ou 17 de tamuz tem uma, acho que uma discussão, e Finalmente, no dia 9 de Av, ele foi destruído. Tanto o primeiro quanto o segundo coincidiram que foram destruídos nesse, eh, no dia de 9 de Av. Eh, depois você tem. Então, por isso eu falei, são eh, quatro jejuns ligados com a ideia do exílio e templo, porque o cerco do primeiro templo começou no dia de hoje. A quebra da muralha do segundo templo, isso é certeza, foi no dia 17 de Tamuz. A destruição dos templos foi no dia 9 de Av. E havia ainda uma remanescência do povo de Israel em Israel, por muito tempo, que conseguiram manter firme. E quando eles mataram um homem chamado Gedali Abenachikam, que na verdade foi morto em Rosh Hashanah, só que o jejum ele é postergado é no dia 3, logo em seguida do Rosh Hashanah, é quando acabou, entre aspas, a última, é, é, a última resistência brigada do povo ainda em Israel certo? Então, esses jejuns, eles estão descritos já nos profetas, aludidos nos profetas, e eles devem ser respeitados. A diferença desses quatro jejuns é que eles, na verdade, só são diurnos. O Yom Kippur e o Tishabeá, você começa na noite anterior, na noite, na, no pôr do sol da noite anterior. Na, no, esses jejuns, eles começam ao amanhecer. Aqui no Hemisfério Sul, o jejum de hoje é o mais longo Dentro, tirando de Shabeá e Yom Kippur, porque o amanhecer hoje foi 3h55 da manhã, né, que a gente está aqui no Hemisfério Sul, no, no, no Hemisfério Norte, é o contrário. E aí a gente jejua até a saída das estrelas de hoje. Então, apenas um pensamento, o que, que a gente pode trazer para nós, para o dia de hoje, um dia triste, né, mas o que, que importa para a gente tantos anos depois? Só um detalhe interessante, que era Banu Tarashir de Israel, Rabinato Chefe de Israel, da atualidade, eles fixaram que hoje é o dia também do Kadish Haklali, o Kadish genérico, para todos aqueles que infelizmente faleceram ao longo do holocausto e etc, e então não se sabe o dia que eles faleceram, então hoje se faz um Kadish genérico para todos aqueles que infelizmente faleceram nesses momentos. Então isso é algo mais moderno, quer dizer, não é do, dos, 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 dos profetas, etc, mas algo que se e, e combina bem com o espírito do dia de hoje. Então, a, a, qual que é a ideia da destruição do templo? Por que é tão importante para a gente até os dias de hoje? E muita gente tem dificuldade. A gente, todos os dias a gente fala do templo. A gente começa a nossa reza falando Sheibah e que o templo seja reconstruído. E a pergunta é: o que, que me importa tanto o templo? Temos hoje cachê. Temos uma vida boa, abundante? Sim, ainda temos guerra, temos doença. Mas o que, que faz, faz tanta falta assim para você, o templo? É isso que está te faltando na sua vida? Ou está faltando um pouquinho mais de dólares no bolso? Fala a verdade. Vamos ser honestos: uns dólares ia bem. Né? O Beitamigdash? Não sei, talvez dá para se virar sem. E Então, uma coisa importante da gente se lembrar que toda a liturgia nossa, grande parte dela gira em torno da reconstrução do tempo. Por quê? Porque originalmente o foco principal não era a reza e sim os sacrifícios. As rezas que nós temos hoje, grande parte delas, elas vêm em vez dos sacrifícios. As rezas são apenas substituições que fizeram, que criaram em vez dos sacrifícios. Qual que é a ideia da reza? A gente se aproximar de Deus. A gente tem uma experiência espiritual única. Que quando nós temos essa experiência, se a gente tivesse esse acesso, a gente não ia precisar buscar outras experiências paralelas que, na verdade, não levam a gente a nada. Todos os prazeres mundanos que parecem suprir uma necessidade, parecem nutrir uma fome, etc., isso tudo são apenas ilusões. Quando a pessoa está conectada com a sua essência, quando a pessoa está conectada com Deus, ela não precisa de mais nada. Então, na época do primeiro templo, isso era visível. A pessoa ia até o templo, você tinha lá dez milagres visíveis. A pessoa via, sentia Deus e era uma coisa fora do comum. No segundo, tinha um pouco menos. Já não tinha alguns milagres, já era... A revelação divina era menor, mas ainda tinha esse acesso. Já depois da destruição do templo, o nosso acesso é de um esforço nosso pessoal muito maior. E o exílio, quando a gente fala, é o exílio geográfico. Fomos expulsos da nossa terra. É, na verdade, teve uma aniquilação muito grande naquele momento e como consequência da gente não ter um centro, uma base tão forte como Israel, Jerusalém, tudo o que veio foi, na verdade, consequência todos os sofrimentos. Mas, além disso, e o mais grave de tudo, é que o coração, o âmago do povo judeu, ele não está exposto a todos nós. O Beit HaMikdash físico destruído demonstra que o nosso, é, a, 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 nossa, a nossa glória, a nossa cabeça erguida, ela já não é mais a mesma coisa. E a partir do momento que o templo foi destruído, a gente mantém Deus aonde? Sim, o local, local lá é sagrado, mas nós mantemos Deus no estudo de dorar, no cumprimento das mitzvotas. Então a gente transportou o para dentro de nós. A destruição do templo. Olha que interessante, vou fazer um parênteses para explicar o que isso é importante para nós, a destruição do templo, até os dias de hoje. Vamos parar e se colocar no lugar. Não dos judeus da época, e sim dos inimigos do povo de Israel. Eles foram lá, destruíram o primeiro templo. O segundo templo, quem já foi visitar as miniaturas em Israel, você tem lá a, a, a réplica do templo de Herodes. Herodes foi aquele que reconstruiu, ele, ele reformou o segundo templo, a ponto que nossos sábios afirmam que quem não viu a construção de Herodes nunca viu uma bela construção na sua vida. Todas as construções arquitetônicas, modernas, que você já viu, não são nada perto daquilo que o Herodes construiu. E a pergunta é, por que você, inimigo de Israel, se você não gosta do povo judeu, faz o seguinte, expulsa eles de lá e passa a morar no templo. Usa o templo. Por que você vai destruir? Se você vai conquistar uma cidade, a cidade tem maravilhas, tem locais históricos, o que você vai fazer? Você muda o nome, como em Jerusalém aconteceu, mudou é, Ilha Capitalina, ou como foi mudado as, as cidades na Rússia, tá certo? São Petersburgo e etc. Você muda o nome, mas você preserva. Você muda, né? Pinta de outra cor, coloca a cor do teu time, ou como em Hanukkah fizeram, do Além do Deus, Deus nos livre, colocaram lá, em vez dos corbanos, colocaram lá aquele animal que é proibido. Aí tem sentido. A você chegar e destruir, quebrar tudo aquilo, pra quê? Então, na verdade, aqui tem um sentido mais profundo. Que o templo para muitos, era uma causa de ciúmes do povo judeu. O templo era um símbolo, na verdade, de glória indestrutível do povo judeu. E eu vou dar um exemplo disso. Vocês lembram a história da destruição do segundo templo? Todo mundo deve lembrar daquela história do Kamsa e Bar Kamsa eram dois homens, um era o dono da festa, ele convidou, o cara convidou o inimigo em vez de convidar o amigo, e ele mandou ele embora da festa, não sei se está familiarizado com a história, mas um homem foi expulso da festa, um judeu foi expulso da festa, envergonhado publicamente, e ele foi até o imperador da época e ele falou, os judeus não gostam de você, eles se rebelaram contra você. Aí o imperador falou, como assim? Os judeus são gente boa, gente fina, me prova o que você está dizendo. Ele falou, olha, faz o seguinte, manda um sacrifício, e vê se eles aceitam. E esse espertinho, no meio do caminho, ele fez um defeito no animal, um tipo de defeito que é um defeito considerado para os judeus, mas não é considerado um defeito, mesmo pelos costumes idólatras, que eles também seguem uma diretriz né de que tipo de animal ele pode ser ofertado. Então, ele fez um defeito ou no lábio, ou no olho, e aí ele chegou e apresentou esse, falou olha, o rei mandou esse sacrifício para vocês. E aí os rabinos viram e descartaram. E aí, por isso, na verdade, acabou culminando com a destruição do templo. Esse é o resumo da história. Né? Então, eu pergunto a você, senhor imperador, você não gostou dos judeus? Faz o seguinte, expulsa eles, Deus nos livre, não é o que a gente quer, mas por que você precisa destruir o templo? Você também faz sacrifícios. Você também acabou de mandar um sacrifício. Por que você vai quebrar o templo em si? Você sabe que nos Estados Unidos, muitas igrejas, na verdade, foram transformadas em sinagogas tem todas as a respeito disso, como você faz para transformar um lugar né, desses numa sinagoga, mas muitos lugares, sinagogas grandes conhecidas hoje nos Estados Unidos, em Nova York, eram igrejas, tá certo? Então, você pode transformar, né você pode usar para outras coisas, porque você quebra o lugar, qual que é o intuito? Então, aqui tem uma coisa interessante que os comentaristas lá do Talmud falam pra gente, por que que ele quebrou o templo? Então, na verdade, olha que interessante, por que será que esses sinais, a, o, o olho e a boca, o lábio, por que para os goin não é considerado um defeito? E por que para nós é considerado um defeito? Então, aqui, na verdade, a gente traz um conceito de que, para nós, judeus, aquilo que a gente vê é muito importante. Se alguém usa os seus olhos para aquilo que não deve, na Torá, isso é super grave. Talvez, em outros pensamentos, em outras religiões, não é tão grave aquilo que você vê. Aquilo que você fala, a Torá coloca para a gente a máxima importância. Aquilo que você ingere, a Torá coloca a máxima importância. Para um judeu, a maneira de se conduzir, a nossa ética, o que é esperado de nós, é algo completamente diferente. Então, quando ele percebeu que o animal não foi ofertado, porque, seja, pelo, seja pela boca ou seja pelo olho, eles estavam, estavam querendo dizer, aparentemente, nós somos diferentes. Nós somos, levamos uma ética mais elevada. Nós carregamos o legado do Sinai ao longo das gerações, sendo um modelo para toda a humanidade. Ah, vocês, judeus, acham que vocês são melhores? Vocês, judeus, vocês acham que vocês devem legado algum? Vocês acham que vocês conseguem preservar a tradição e ser o um modelo? Então, quer dizer que você cria para a gente uma, um pouco de culpa. Né? Se você é o um modelo de moral, se você é o um exemplo, então você acaba, de alguma maneira, me obrigando que eu também tenha que seguir esse exemplo. O que é mais fácil de eu fazer? Em vez de eu seguir o exemplo, eu afundo você, eu destruo você. Se eu tenho uma pessoa, um bom menino na classe, tá certo? O cara que tira 10, sempre Sofia na classe, fala a verdade. O cara que tirava 10 ou que fazia o bullying? bullying? Ou fazia o bullying? Tamo junto. <risos> tá certo? Então, o cara que estuda, ele ninguém quer se esforçar. Ah, ele se esforça? Em vez de me esforçar, o que, que eu faço? foco ele para baixo. É mais fácil. né? Então, a destruição do templo era, na verdade, a... O, 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 a culminação, o término dessa raiva que a gente criava e continua criando perante os outros povos. Nós somos exemplo, o que Você tem uma moral, uma ética diferenciada? Eu não quero saber de vocês, eu quero exterminar com vocês. E eu deixar o templo, isso vai ainda deixar na minha cabeça aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de obrigação. Então, se eu destruir o templo, se eu acabar com qualquer lembrança sua, estamos resolvidos. Esse era o pensamento deles. Adiantou? Não. Não. Porque em cada geração e geração, eles pensaram que vão acabar com a gente de uma forma ou de outra forma. O Amã pensou acabar com todos os judeus, do além. Os gregos pensaram acabar com a religião judaica. Ao longo das gerações, tentaram de várias formas exterminar esse judeu que está aí, está certo? É o corpo dele, é a alma dele, é o templo dele. Não, vamos criar agora um país, um Estado, e agora estamos protegidos. Não, agora vamos acabar com o país deles, com o estado deles, com a terra deles. Isso continua e vai continuar, porque do momento que Deus, ele trouxe a Torá para o monte Sinai, la desceu um ódio para esse mundo. Sinai é com Samer, Sinai é com Sin, mas dizem nossos sábios, é um trocadilho que parece igual às palavras, que desceu um ódio ao mundo. A partir do momento que Deus entregou um legado, uma ética, uma expectativa de nós, e nós, Baruch Hashan, preservamos esse modelo ao longo das gerações, isso trouxe, na verdade, um inconveniente para muitas pessoas. Então, o que acontece? A destruição do templo, na verdade, é o dia que... Hoje que cercaram, ou depois que quebraram os muralhas, depois que term terminaram o Beit é a tentativa, na verdade, do mundo externo, do pensamento externo, de tentar acabar com essa moral, com esse legado, com esse mastro que a gente leva na mão de ser o exemplo de moral e ética para todos os povos. Só que, só que, se os povos soubessem que isso na verdade não é para a gente se achar melhor não é para a gente se achar superior, muito pelo contrário. O templo era o lugar que trazia a paz não só para o povo judeu. Ao longo de sucotos, faziam o sacrifício de 70 animais, representando os 70 povos originários. O templo ele trazia a paz para o mundo todo, para toda a humanidade. Se eles soubessem disso, nunca teriam destruído. Como eu já falei outras vezes, um dos símbolos do Beit HaMikdash é a menorá. Diferente do símbolo egípcio, por exemplo, que é a pirâmide. A pirâmide, quem manda, está em cima, se apoiando nos outros. No povo judeu, aquele que manda, entre aspas, o modelo, aquele que está embaixo. Ele não está aqui para ser um modelo e se achar superior e abusar dos outros. O povo judeu, aquele que está embaixo, dando estrutura e exemplo para todos os outros. Então, no dia como hoje, é um dia para a gente parar e meditar. Será que o meu Beit foi destruído? Não. O Beit físico foi destruído. Mas será que eu posso continuar sendo um modelo para o mundo e demonstrar e lutar na minha vida, ao longo da minha vida, que eu sou um exemplo de moral? E meu exemplo de moral não tem que fazer com que você queira abaixar minhas notas, querer fazer bullying comigo. Pelo contrário, eu sou um exemplo. tenho um pouco de humildade e tenta melhorar um pouco também a sua conduta. Esse, na verdade, é o é, explicação espiritual do que a gente está falando do templo. Esse modelo de templo que foi destruído historicamente, dois mil, três mil anos atrás, Faz diferença para nós. Porque ele, a tentativa deles apenas conseguiu que quebrasse e quebrasse apenas o templo físico. Mas o templo espiritual, dizem nossos sábios, ele se moveu, de certa forma, para um lugar onde se, se estuda, se moveu para a Babilônia, onde eles tinham lá as casas de estudos, se moveu para dentro das sinagogas, que hoje, 3.300 e tantos anos depois, estamos aqui reunidos. E tudo o que eles tentaram acaba com a gente. Chegou a hora, talvez, de eles perceberem. Né, daqueles que estão ao nosso redor, como muitos de Baruch Hashem, hoje já começam a perceber que somos um exemplo, devemos ser um exemplo, e o mundo tem, é, é, o mundo, na verdade, se orgulha de um judeu que se orgulha do seu judaísmo, e o mundo tem vergonha daqueles que têm vergonha do seu judaísmo. Isso foi comprovado na última dos mais maiores atrocidades da nossa história, 70 anos atrás, aqueles judeus que tiveram vergonha do seu templo, vocês sabem, uma coisa que pouca gente sabe, mas o movimento, assim, chamado reformista, né, eles Começou aonde na, 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 na Alemanha. E os sinagogas, assim chamadas reformistas, o nome dado a eles era templo. Até hoje, eles têm templo. Templo, normalmente, é uma, chama, assim, chamada sinagoga reformista. da onde veio o nome templo? Você sabe? Por que templo e não sinagoga? Porque os judeus alemães, infelizmente, de tão assimilados que eles estavam, eles, eles omitiram, apagaram de toda a reza, qualquer menção de Jerusalém. Qualquer menção de volta à nossa terra. Não havia. Nosso templo é aqui. O nosso templo é aqui. O nosso orgulho é a Alemanha. Nossa, nosso, nossa, nossa literatura, nosso conhecimento é a Alemanha. E olha o que aconteceu. Então, o que acontece? Quando a gente perde o nosso foco, quando a gente perde, qual que é o nosso orgulho? Quando a gente perde as nossos verdadeiros valores, então os povos, infelizmente, aparece um Stalin marxmo aparece um Hitler marxmo que eles lembram muito bem. Pode ser que você está assimilado a uma, duas, três, quatro gerações, não faz diferença, mas a Did é um Did, não faz diferença nenhuma. Então, se a gente não se lembra, infelizmente, a gente pode acabar sendo lembrado pelos outros. Então, hoje é um dia de orgulho judaico. Hoje é um dia que a gente tem que se lembrar quem nós somos, uma vez uma uma anedota bonita uma vez uma turma se perdeu no deserto não sabiam não sabiam como 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 voltar para casa até que no meio do caminho eles encontraram uma placa foram correndo viram uma placa e era uma placa com várias direções sabe para a direita Jerusalém para a esquerda para a esquerda Aco, sei lá o okay? quê com, com as várias direções só que a placa estava no chão toda toda destruída então não sabiam qual que era a direção de cada lugar até que alguém teve uma ideia ele falou olha, a gente sabe de onde a gente veio se a gente direcionar a placa para o lugar de onde a gente veio, aí a gente já vai saber se direcionar para onde a gente vai. Então, se a gente olhar para trás no dia de hoje, realmente, é uma história de milênios atrás, uma história de muito tempo atrás, mas se a gente parar e observar de onde viemos e saber que essa chama, essa energia continua viva dentro de nós, enquanto a gente não entrar em paz com o nosso ser interior, saber que somos Yodim, e a Shem espera da gente uma ética e uma moral diferente, uma conexão diferente com ele, que sejamos modelos e, e exemplo para o mundo, enquanto a gente não fizer as pazes com isso, a gente não vai estar completo, a gente não vai estar com a placa direcionada para onde viemos, a gente não vai saber para onde a gente vai. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.